0: Les amis, euh, podcast un peu particulier aujourd'hui. Vous le voyez, depuis 15 jours, euh, la Ligue 1 est arrêtée. Euh, donc, euh, avec Paris United, avec tous les membres de la rédaction de Paris United, nous aussi, on respecte les autorités sanitaires et le confinement. Mais on s'est dit, quand on a du temps à tuer, pourquoi pas faire un podcast en visioconférence via, via l'application Skype, comme ça se fait un peu partout. Et on s'est dit, donc, euh, il y avait quand même des sujets à aborder. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de, de vous produire ce, ce podcast, euh, ce podcast, on va dire, Madine, Madine Domicile, Madine Chez Nous, avec l'équipe habituelle, évidemment, je vais vous dire qui est avec moi. Donc, tout d'abord, on va essayer de ne pas se marcher les uns sur les autres. Là, on est en, en appel, donc on n'est pas trop décalé, ça va, on n'est pas trop différé, mais pour que vous ayez une, une très belle connexion et une très belle écoute, on va dire, du podcast, que ça soit assez limpide euh, et, et rapide pour vous, on va essayer de ne pas se marcher dessus. Voilà, je vais tout d'abord vous présenter l'équipe. Et évidemment, pour m'accompagner, Mousse. Comment ça va Mousse Comment tu vis le, le confinement Comment ça se passe déjà Parce que les, j'imagine que les, gens de Paris, les, les fans de Paris à veulent savoir comment ça se passe aussi chez nous, quoi, comme tout le monde.
1: Salut Hugo et salut à tous les auditeurs. Bah écoute, un peu comme tout le monde, hein, on prend son mal en patience, euh, on respecte le confinement. C'est très difficile pour moi parce que je suis habitué à être H24 dehors. Mais bon, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et bah, Gros, grosse pensée à tous nos auditeurs et et le message, c'est restez chez vous, les amis.
0: C'est bien, on voit que tu as écouté les infos, que tu respectes le hashtag restez chez vous. (rire) Et on passe en même temps… Exactement. On a une grosse pensée pour tous les gens qui travaillent dans le, dans le, dans le, dans le domaine hospitalier, les infirmières, les infirmiers, les, les médecins, dans le, tout le corps même médicinal, que ce soit les médecins qui cherchent un remède contre, contre cette pandémie, et tous les infirmières, les infirmières, même les caissières et caissiers qui travaillent dans les, dans les supermarchés et qui sont au plus près de la maladie, on va dire. Donc, on leur fait un, un gros big up et on leur souhaite beaucoup de courage pendant, pendant cette période un peu compliquée. Également, avec nous, comme chaque semaine dans le podcast, Yacine Amned. Et toi, Yacine, comment ça va déjà Et toi aussi, Salut à comment à tous. ça va
2: le confinement. Bon, écoute, ça va. Hein. On va pas, on va pas non plus peindre. On n'est pas, on n'est pas sous les bombardements. C'est juste une période à passer à la maison, euh, tranquille, pour éviter de tomber malade. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Il y, y a pire, il pire que ça. Après, c'est aussi, c'est aussi une expérience de vie. Hein. Voilà, on aura vécu ça. Après, on en reparlera en rigolant dans, dans quelques semaines ou quelques mois. Mais, mais voilà, il n'y a, a plus grave quoi.
0: Et c'est vrai que c'est euh, en tout cas une situation inédite quoi, pour, pour, beaucoup de monde, pour beaucoup de monde, évidemment. Et enfin, celui qui complète la bande, celui qui a intégré le podcast depuis début 2020, vous avez l'habitude de, de l'entendre maintenant, Yannick Kamga. Comment ça va, Yannick Toi aussi, comment ça se passe, euh, le confinement bah, écoute, contre, euh, vous...
3: Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Euh, comme dit Yassine, c'est une expérience de vie. Et au final, et moi, j'ai décidé de m'en servir pour me fixer des objectifs, des objectifs sportifs euh, t'arrêtes de boire Sérieux T'arrêtes de boire Ouais, ouais, ouais mais, <rire> mais, mais Déjà, alors, le confinement, on m'a un peu raconté, mais déjà, ça avait comme très fort. J'ai bué tous les jours, comme tout le monde, un peu la déprime. Euh, mais là, je me suis j'ai arrêté l'alcool, sport tous les jours, pompe, euh, burpee, etc. À la fin du
0: confinement, grande remise en forme. Eh bah, très bon programme. Et puis, rien de mieux que de, de faire une petite, euh, une petite, notre petite dose de foot, voilà, notre petite dose de PSG de la semaine qu'on a perdu depuis. Et voilà, la Ligue 1 est arrêtée depuis 15 jours maintenant. Donc on s'est dit, il y a quand même des sujets euh, intéressants à aborder pendant cette période de confinement. Alors évidemment, les sujets ne sont pas vastes, parce que euh, il y a la, il y a les, tous les championnats européens et même mondiaux commencent à être arrêtés un peu partout. Mais il y a un sujet notamment sur lequel on veut revenir en premier dans ce podcast, euh, c'est euh, les conditions de, de confinement des joueurs professionnels. Alors on a la chance d'avoir euh, Yacine, qui a travaillé pour un club pro, pour lévi tenon Gaillard, dans les catégories jeunes. Et donc, c'est une période un peu compliqué. Je vais m'adresser à toi, Yacine, en premier. C'est une période un peu compliquée donc pour les pour les footballeurs professionnels euh, qui sont en contact permanent avec évidemment leur prépa- les préparateurs physiques de leur club. Comment ça se passe concrètement euh, On a vu quelques infos. Voilà tomber des articles qui justement interrogé des joueurs pour savoir comment ça se passait, comment ça se passait et l'exercice physique. Comment ça se, 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 se conçoit justement le fait de même si c'est une situation inédite pour les clubs de travailler avec les joueurs et de leur permettre de garder on va dire d'être de leur permettre de conserver un physique de, de footballeur d'athlète.
2: En fait, c'est, c'est inédit parce que c'est en cours de saison, mais c'est pas inédit parce que malgré tout, les joueurs, ils ont tous un programme avant de reprendre la saison, une semaine, dix jours avant de commencer à reprendre les exercices. Donc là, c'est un peu différent parce que ça arrive en cours de saison. Le truc, c'est de, c'est de continuer à garder un coffre. Le problème, c'est que malgré, on peut faire toutes les séances qu'on veut, le rythme du match, et il y, y, y a une donnée qui est, qui est importante dans le football, c'est le ballon. Et euh, le ballon, c'est, c'est quelque chose qui, qui prend de l'énergie euh, et des sollicitations musculaires. Et du coup, euh, on peut faire toutes les séances qu'on veut. On va garder une certaine capacité à faire des, des efforts, mais ce ne sera jamais la même. Ça veut dire que là, euh, le, le problème qui va se poser dans quelques semaines quand on va décider de reprendre, ou pas la saison d'ailleurs, mais euh, je pense de, de, au moins d'aller au bout, en fait, c'est qu'il va falloir aux joueurs à peu près, allez, comme ils n'ont pas complètement arrêté, qu'ils ont un programme à suivre et qu'ils sont suivis par les GPS, etc., on va considérer qu'il faut à peu près trois semaines aux joueurs pour se remettre dedans. Donc, quand la date va être de reprise va être fixée, il faut compter déjà à peu près trois semaines pour que les joueurs euh, retrouvent un certain rythme. Donc, c'est plus après, en fait. Là, aujourd'hui, bon, ils ont un programme comme, euh, comme un peu tous les sportifs euh, qui font, euh, qui font euh, des sports individuels, en fait. Ils ont un programme à suivre tout seul avec euh, musculation, un peu de cardio. Euh, puis comme on peut pas sortir, bah, c'est tout ce qui se fait. Bon, après, ils ont de la chance aussi <rire> d'avoir les moyens d'avoir un tapis de course, un vélo euh, et de varier les choses. Mais, mais euh, le problème, il est plus mental, en fait, de, de jamais revoir ses potes, de ne pas faire du, 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 du ballon et d'être enfermé dans un truc à faire euh, quelque chose de monotone, quoi. Vélo, euh, course, euh, muscu, voilà, ça va, ça va quelque temps, mais, mais, mais c'est des footballeurs. Donc, c'est, c'est plus mentalement que c'est dur de, de, de continuer à, à rester motivé,
0: il y a notamment, je lisais plusieurs articles justement sur le sujet, il y avait interrogé par, par Eurosport, Alex Runarsson le gardien de Dijon, qui expliquait qu'en cette période de confinement, justement, il faisait attention notamment à l'alimentaire, ce qui est important pour, en même temps que l'activité physique et qui faisait attention au quotidien, mais enfin ils font d'habitude très attention au quotidien mais là, c'est encore ça va être encore plus précis parce qu'ils doivent consommer, on va dire, des produits frais, des légumes et surtout moins de glucides et de pâtes parce qu'il y a évidemment moins de, d'exercices physique et surtout moins de jeux avec ballon donc, euh, il, faut aussi il faut aussi que l'alimentaire soit euh, au rendez-vous en complément ouais, parce des parce
2: exercices. Oui, parce que comme ils font moins d'efforts euh, et qu'ils sont moins dans le rythme du truc, bah, effectivement, c'est, il, faut, en fait, il faut tout gérer. C'est-à-dire que l'alimentaire, les boissons sucrées, euh, voilà, tout ce que tu te permettais un peu comme écart, parce que tu savais que tu étais dans, dans un rythme physique intense. Bah, là, effectivement, quoi qu'il arrive en termes de calories, il faut, 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 faut manger et ingurgiter moins de calories dans la journée. Et c'est compliqué aussi parce que, parce que tu as toute une alimentation qui est mise en place toute l'année. Et là, faut, pendant trois semaines, quatre semaines, c'est bah, compliqué. Quoi.
0: Il y a différents scénarios Mousse pour l'instant pour la possible reprise de, de la Ligue 1 euh, qui ont été envisagés par la LFP pour terminer cette saison 2019-2020. Donc, il y a soit ça serait un retour à la compétition en mai pour finir le championnat autour du 15 juillet, soit un retour à la compétition plus tardif, on va dire en juin-juillet, pour finir le championnat en août-septembre. Et du coup, ça... Ça demanderait une organisation au niveau européen pour le calendrier de la saison suivante et même de tous les championnats, où il y a un, un possible retour à la compétition, ça sera en septembre, mais qui aurait évidemment des conséquences pour le foot européen et mondial. Notamment, on a vu, il y a le report de, de l'Euro pour, l'année, pour, pour la saison prochaine, même le report même des JO, voilà, par exemple, pour un joueur comme Kylian Mbappé qui était possiblement conservé, euh, concerné. Pardon. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour justement... Euh, euh, adapter le programme des, des joueurs pour la reprise du championnat même si évidemment on ne sait pas pour l'instant est-ce que tu penses qu'il euh, faudrait euh, voilà, euh, reprendre le plus tôt possible avec euh, on va dire, un, une, des entraînements de, un entraînement de trois semaines et ensuite reprendre la compétition
1: bah, juste déjà je voulais revenir sur, sur ce que disait euh, Yacine il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels qui ont des, des cuisiniers perso. Donc euh, déjà, euh, durant l'année, ils respectent à 95% le le régime alimentaire d'un footballeur professionnel. Alors soit ils font appel effectivement à des des cuistots privés, ou bien ils ont la chance euh, d'être mariés à à des femmes qui ont euh, ont un un savoir-faire culinaire, et et donc ils surveillent euh, surveillent en général assez bien leur façon de manger. Donc là-dessus, je ne suis pas trop, trop inquiet. Alors je serais peut-être inquiet pour ceux qui sont peut-être partis à l'étranger, peut-être avec un sentiment d'éloignement, se disant, euh, c'est fort possible oh, qu'ils se lâchent un petit peu. Voilà. Il y, bah, on,
0: y là, on... il y a notamment le cas de Neymar et Thiago Silva qui, sont, qui ont été qui ont été critiqués pour, pour ça, pour être rentrés au Brésil, justement, et de ne pas être restés sur Paris. Ouais, je parlais, je
1: parlais entre autres de, de Neymar. Bon, on a vu des photos où il avait l'air assez fit, donc on, on espère quand même qu'il ne va pas faire trop le con. Mais, euh, mais effectivement, comme le disait Yacine, là, on va se retrouver dans une situation, en fait, à peu près pareille qu'à la fin des vacances, c'est-à-dire fin juin, euh, début juillet, quand ils ont euh, leurs quatre, voire cinq semaines de, de vacances au Paris Saint-Germain. Et effectivement, il y, y a tout à reconstruire, j'ai envie de te dire. Alors, la meilleure formule, je ne sais pas. Moi, j'avais l'espoir qu'on sortait de la pandémie euh, fin avril, début mai, pour une reprise mi-mai. Mais je ne crois pas qu'il y aura... Je ne suis pas sûr qu'il leur laisse un laps de temps pour récupérer... Euh, une forme physique, là Yacine parlait de trois semaines moi je pense que c'est impossible alors peut-être une semaine, dix jours, ça c'est jouable il reste dix journées il faudra voir aussi avec l'UEFA sur les compétitions européennes, mais je pense que c'est, 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 c'est jouable parce que les, malgré tout les, 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 les joueurs, comme l'a dit Yacine ils, ils restent un petit peu dans le rythme la particularité effectivement c'est qu'il n'y a pas de ballon et euh, le tapis c'est bien mais ça ne remplace pas la course en extérieur non plus donc euh, faudra voir c'est, 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 c'est compliqué
0: Soit Yannick, tu as une, une réaction par rapport à ça, par rapport un peu à ce qu'on voit de, du travail des, des footballeurs de chez eux. Évidemment, ça ne remplace pas les entraînements parce que pour l'instant, il y a même des clubs qui sont au chômage partiel hein, en Ligue 1, notamment Angers et Dijon, il me semble. Euh, Montpellier aussi euh, va faire pareil. Euh, donc, c'est vrai que c'est compliqué de, 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 de tout reprendre d'un coup. Il va, va falloir tout reprendre d'un coup euh, et euh, adapter les entraînements, surtout que la, 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 la LFP a parlé de possiblement jouer tous les euh, trois jours, quoi enchaîner les matchs tous les trois jours pour boucler le championnat bah, bah, Je pense que ça
3: va être l'inconnu, hein. là ils font un peu ce qu'ils peuvent, les clubs envoient les programmes, on voit les joueurs je pense les suivent plus ou moins, mais après voilà, on ne bon, sait toujours pas quand est-ce vraiment ça va reprendre, et euh, ça, va, ça risque d'être vraiment un, un inconnu, et, et comme, a dit, euh, comme disait Yacine, si vraiment on les récupère comme quand on les récupère en juin ou euh, juillet après leurs vacances, euh, en général, on dit souvent le mois d'août, il ne sert pas à grand-chose et, et la saison démarre vraiment en septembre. Euh, alors que là, euh, la particularité, c'est que quand on redémarre, euh, vu qu'on est à la fin de l'année, on doit être dans le vif du sujet immédiatement. C'est la fin du championnat. Bon, le championnat, on l'a un peu plié, mais notamment avec des champions, c'est en fait, on redémarre pour être prêt tout de suite. Or, une Après, sachant que ça, tout vraiment, le monde sera on... au même niveau quand même. Oui, après voilà, ça sera pareil pour tout le monde. Mais euh, ça va, enfin, après, juste, enfin, il va y avoir justement des disparités. Il y en a qui vont, qui vont arriver à se remettre plus vite dedans que d'autres. Euh, des équipes seront prêtes avant d'autres. Enfin, moi, je pense vraiment que ça va être expectatif. Et bon, on peut pas vraiment prévoir ce qui va se
0: passer. Et bon, c'est sûr que ça va être compliqué quand même. Surtout qu'il y a aussi un, un, autre, un autre phénomène, les gars, c'est que Ricardo Fati, qui joue à Ankara en Turquie, a en parlé dans le même article sur Eurosport en disant que, du coup, quand tous les championnats vont reprendre, donc à mi-mai, ça sera pendant les périodes de forte chaleur. Il y a aussi le ramadan qui va arriver le 24 avril, qui impacte quand même beaucoup de joueurs dans le monde du foot, qui va être du 24 avril au 24 mai. Il va falloir aussi bien traiter, comme les joueurs vont être, possiblement, ils vont possiblement jouer tous les trois jours, ça peut aussi impacter voilà, leur, leur, leur rythme, on va dire, de, de reprise. Donc ça aussi, il faudra le voir aussi avec les préparateurs physiques et autres.
1: Après, là, le... tu parles du ramadan, je fais une petite parenthèse sur le, le ramadan. Euh, Fati nous parle d'un, d'un championnat, effectivement, euh, d'un pays musulman, euh, la, la Turquie. En France ou dans les pays européens, il euh, y a des règles qui sont fixées parfois par les clubs qui interdisent aux joueurs de jeûner pendant cette période parce qu'ils sont sous contrat professionnel et qu'évidemment, tu ne peux pas t'entraîner sous une forte chaleur et en plus enchaîner les matchs. Tu as des joueurs qui, ont la... qui veulent absolument le faire donc, ils trouvent des arrangements avec, euh, avec leur entraîneur. Soit ils jouent moins, soit ils sont remplaçants, etc. Mais
2: Moi, c'est ils font pas. C'est le jour du match.
1: Voilà. Et tu et en as une majorité qui, qui ont des sortes de dérogations, qui se font faire des dérogations dans des mosquées euh, pour ne pas le faire, soit le rattraper plus tard, même si ce n'est pas évidemment, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas vraiment la règle, ou bien payer. Euh, enfin, ça, on va rentrer dans des, <rire> dans des détails qui ne concernent pas vraiment le foot. Enfin, ce que je voulais dire, Hugo, c'est que c'est. Pour moi, ce n'est pas forcément le problème. Et d'ailleurs, ce que j'en, ce que je voulais dire pour rebondir par rapport à ça, c'est surtout que même si tu reprends la mi-mai, la, la différence, c'est que tu as un putain d'objectif à aller chercher. C'est le, la, la, le quart de finale de Ligue des Champions. Donc, je me dis, est-ce que ça peut remettre les joueurs assez vite dans le bain Est-ce que cette motivation, enfin d'arriver en quart après trois saisons, ça peut peut-être les bouger aussi Faudra voir. Mais il euh, y a quand même quelques, il des beaux titres à aller chercher pour la fin de saison. Donc, euh, en espérant que ça les motive et qu'ils récupèrent assez vite leur, leur niveau physique.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que ça va être assez intéressant de voir comment les joueurs vont, vont s'y faire, surtout que là, pendant cette période de confinement, bah, ils sont un peu comme nous, hein, pour, pour on va dire s'entretenir. Ils, ont, certes, des, des, ils font des exercices physiques chez eux, mais aussi, il y en a certains qui sont loin de leur famille, euh, qui peuvent pas ils peuvent dialoguer uniquement par WhatsApp. Et les joueurs disaient que pendant cette période, ils avaient comme activité pour passer le temps bah, un peu les mêmes que nous, hein, Netflix. Euh, euh, je sur le pc alors évidemment il y en a qui ont des enfants mais euh, ça fait partie aussi de je pense de, de pour on va dire appréhender ce confinement de garder contact avec euh, enfin les, à garder contact avec les clubs et sa famille ça fait partie évidemment du, du de ce que ah on va faire les footballeurs yacine c'est euh, garder quand même une interaction sociale je crois que j'ai même vu des équipes ils ont créé un groupe whatsapp pour envoyer les exercices justement dessus pour que tout le monde et tout le monde il y en a même certains des joueurs qui font des vidéos je ou... crois
1: Hugo qu'au Bayern il a ils font des, co... euh, des séances ouais. collectives au Bayern avec par écran interconnu ouais, ils se connectent
0: ensemble ouais, voilà. bah, c'est intéressant ouais, c'est, c'est,
2: c'est compliqué c'est vrai que c'est compliqué de garder une certaine euh, <rire> cohérence de groupe parce que là les, les joueurs sont un peu dispatchés à droite à gauche se côtoient plus depuis maintenant 15 jours et ça risque de durer encore un peu sauf par Edes et Di Maria qui sont voisins ouais, ouais. Oui. <rire> j'ai vu oui. les oui. vidéos <rire> mais...
0: très marrant, tout <rire> où ils s'échangent changé le ils font ils ouais euh,
2: donc euh... donc voilà après c'est vrai que c'est... C'est... c'est une situation un peu un peu bizarre et euh... In... inédite déjà c'est sûr euh... mais très bizarre après après le... Le... le truc aussi c'est vraiment que c'est pas c'est pas le PSG quoi c'est, c'est c'est pour tous les, les clubs de football professionnels. Donc, euh, quand ça va reprendre, tout le monde sera à peu près logé à la même enseigne. Donc, euh.
0: y a... ah, on rigole,
1: Yannick et moi. Alors Pour expliquer au Hugo aux gens, on est en FaceTime, en fait, on se voit tous.
0: Bien sûr, on se voit.
1: <rire> par et en fait, quand tu as parlé, parlé de Netflix et tout, il m'a envoyé un message en traître, Yannick, en me disant, Hugo, il a eu un petit sourire en coin, mais je pense qu'il voulait évoquer le, l'abonnement gratuit de YouPorn. Non <rire>
0: Ah, pour les photos qui, qui ont une femme, ils n'ont pas besoin. Hein. Ouais, mais, attends, mais t'es,
3: t'es pas, pas foutueux, un, c'est t'as de spémus.
0: Ah, <rire> démarrer. Tu même voir que Yannick est très bien renseigné. Hein. <rire> Yannick, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense J'imagine que tu sais aussi. Même Jackie et Michel, ils ont mis ça en place. Hein. Ils ont mis ça en place. Je te ferai un
3: comparatif <rire> à la fin du confinement. <rire>
0: tu feras un petit bilan pour, pour, pour Paris United. pour On quels va sont les ouvrir temps. un blog. Bon, on s'évade un peu du sujet, mais euh, euh, je sais pas. Toi, Yannick, tu, 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 on, après, on est, nous aussi, on, est des, on va dire, les, les sportifs, on fait aussi du sport. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'essaie de faire du sport, de m'entretenir. Euh, toi, comment tu vois ça, Yannick, par rapport à la période où les joueurs doivent faire leur exercice et tout Je trouve que c'est une situation ouais. quand même compliquée ou euh, où, de toute façon, tout le monde est dans le même bord il faut se serrer les coudes et puis, euh...
3: Je pense que là, typiquement, on est dans, le, dans la gestion personnelle. Je pense que chaque joueur... Euh... Euh, agira différemment et euh, ben, ceux qui ont l'habitude de se prendre en main et ceux qui se prennent en main et qui ne sont pas des enfants, je pense, ce qu'ils font. Et par contre, en revanche, d'autres, alors je ne sais pas si c'est lié au PSG ou, ou à d'autres clubs, mais c'est sûr que d'autres euh, qui ont pour habitude d'être un peu plus laxistes euh, se laisseront sans doute aller. Donc là, on est vraiment dans la, la prise en main personnelle et euh, nul doute que des, en tout cas, des gens professionnels assez rigoureux pour eux tenir un, un rythme et, et les entraînements comme il le faut. Puis après, ça fera vraiment du cas par cage. Pour...
0: Mousse, tu voulais réagir
1: ouais, Je voulais dire il y, y avait une différence, et là, je parlais des joueurs du, du Paris Saint-Germain, il y avait quand même une, une légère petite différence entre ceux qui habitent en appartement. Euh, on évoquait Di Maria Paredes, mais, mais ce ne sont pas les seuls. Hein. On peut citer Marquinhos, etc. Et puis, tu as ceux qui vivent euh, dans des grandes maisons, avec euh, quasiment parfois même un parc, euh, qui leur sert de jardin, euh, je pense à, à Léon Curzava. Et effectivement, quand tu as un, un grand jardin, déjà tu peux taquiner du ballon. Quand tu as un appartement, c'est compliqué. C'est bah pas.
0: Marcinus, il a une maison. Il a un oui, grand jardin. il
1: a une maison maintenant, désolé, oui, dans, dans, dans mais les îles-lignes, il, il, a, il, a, il a emménagé l'année dernière, mais avant, il était, euh, je crois qu'il était sur Neuilly-sur-Seine, lui aussi, euh... avec Silva, Di Maria, etc. Là, on... mais c'est bon, vrai mais... que ça fait une petite différence. Ouais. Ça fait une petite différence.
0: Les vidéos de, de, de sa femme, Carole Cabrino, oui. qui filme, ils ont quand même un jardin, justement. Et, oui, c'est et vrai, Marquinhos, c'est vrai. Souvent, c'est souvent ces exercices là-bas. D'ailleurs, il y avait une vidéo où Carole Cabrino, la femme de, de Marquinhos, expliquait qu'eux, ils avaient préféré rester euh, en France pour ne pas contaminer euh, les, leur famille, possiblement au Brésil. Donc, euh, voilà, Marquinhos, lui, en tout cas, a fait le choix de, de rester sur Paris.
1: Comme on en rigolait avec Yannick, Thiago Silva, il a reculé, reculé. Et finalement, il s'est retrouvé au Brésil, tu vois. Donc, euh, <rire> c'est toujours pareil, quoi, Tu vois, c'est toujours la peur qui le fait reculer. Mais cette fois-ci, c'est jusqu'à
2: dans pays, jusqu'à
1: chez son... lui. Mais en fait, ce qui est marrant dans cette histoire Hugo, c'est que tu vois, c'est des fausses, les, les, les fausses. Enfin, je sais pas, c'est des excuses ou, 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 ou une fausse justification de la part de, de, de son épouse qui a senti un peu le vent tourner et qui a peut-être dû lire des, 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 euh, des mauvais commentaires sur les réseaux sociaux. Par rapport à leur départ précipité et l'argument en plus qu'elle a utilisé Justifié. en disant qu'elle ne pouvait plus faire ses courses, c'était ah un oui, peu moyen. Mais... Donc, euh, ouais, je pense que les supporters parisiens, euh, ils ont pas trop apprécié. Mais ce n'est pas le seul à être parti. Hein. On aime beaucoup Cavani, mais lui aussi a choisi de, de partir. Donc, on, on peut critiquer. Si aussi, vent, on peut aussi enfin. critiquer Cavani. Euh, voilà, après, euh, bon, euh, je pense que je ne sais pas si c'est vraiment un problème en fait. C'est, il voir, faudra voir après s'il ne l'a pas chopé là-bas. Neymar, pareil. Parce qu'effectivement. Après, euh...
0: De toute façon, les joueurs, ils sont un peu comme nous. On l'a bien vu, il y a une vague. Il y a des joueurs qui sont. Enfin, il y a des gens, même des enfin, Français, qui, enfin, des Français qui, sont, qui ont préféré rentrer dans leur famille ou qui ont, qui ont voyagé, qui sont partis de la, à l'extérieur de, de la France. Donc euh, voilà, ça concerne aussi bien, euh, ça peut être nous, que des footballeurs. Donc euh, chacun traite le sujet comme il veut. Mais évidemment, pour euh, effacer la vague de pandémie, euh, il vaut mieux respecter les consignes et rester, rester chez soi. Euh, avant de passer euh, sur notre. À moins que quelqu'un veut réagir euh, sur la question, on peut un euh, peu avancer. Il euh, y a euh, un, un article de l'équipe qui euh, parlait, parce qu'évidemment, comme la, la Ligue 1 est à l'arrêt et tous les championnats, il euh, y a certains clubs qui ne tournent plus, notamment par rapport aux. Au, au, qui perdent aussi des revenus liés au droit TV, à la billetterie, aux au boutiques officielles des clubs. Et donc certains clubs de Ligue 1 sont obligés de se mettre au chômage partiel. Et euh, le, le quotidien de l'équipe évoque que le Paris Saint-Germain pourrait faire de même, s'inspirer un peu du modèle barcelonais. Alors, l'FC Barcelone, lui, a demandé à, à la majorité de ses, enfin, ses joueurs, à ses, ses joueurs euh, des sections foot et basket, de, de, de baisser leur salaire, justement, pour compenser cette perte, de, cette perte de revenus. On dit que le Paris Saint-Germain voudrait faire de même, parce qu'on parle quand même, le Paris Saint-Germain a un budget de 637 millions d'euros et la masse salariale s'élève à 371 millions d'euros. Donc, on dit que le Paris Saint-Germain voudrait, enfin, l'équipe explique que le Paris Saint-Germain voudrait faire pareil et négocier directement pour baisser les émo, leurs émoluments à la baisse avec cette trêve forcée. Est-ce que Mousse, toi, tu as des infos là-dessus ou vous pensez que c'est la bonne méthode, justement, ben, pendant cette, cette période un peu compliquée pour le, pour le foot
1: bah, j'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai pas d'infos là-dessus parce que d'abord, le PSG communique très très peu depuis, euh, depuis les mesures de, de, de confinement. Après, euh, si on va au niveau politique, les mesures qu'a annoncé le président Macron sur les charges sociales, etc. Il y aura peut-être aussi une réunion pour les clubs professionnels pour voir ce qui est possible de faire. Après, euh, prenons l'exemple de Montpellier. J'ai vu un article où, franchement, les joueurs, ils ont été cools. Ils ont accepté de donner une partie de leur salaire. Alors, je ne pense pas que ce soit à 80%, mais même peut-être, 5 ou, ou peut-être 5 ou quelques pourcents euh, aux, salari- aux autres salariés du club qui vont avoir des mesures de, de chômage partiel. Donc Moi, je trouve que c'est aussi une bonne idée d'être solidaire comme ça alors, en, en plus, les joueurs du PSG, quand on connaît les salaires, peut-être que le plus petit salaire au PSG, c'est, c'est un petit jeune et on ne doit pas être loin de 150 000, 200 000. Les autres, ils sont tous au-dessus de 500 000 euros. Donc, ça, pour moi, je suis pour et ça serait bien que, qu'ils fassent un geste au, au vu de leur salaire élevé.
0: En plus, de toute façon, évidemment, ce ne serait pas eux qui seraient impactés, mais plus les gens qui travaillent pour le club tous les jours euh, et qui, sont évidemment, eux seront impactés euh, en premier.
1: Oui, parce que le club est un peu entre guillemets en danger parce qu'ils ne touchent plus d'argent euh, lié au droit télé, au sponsoring, à la billetterie comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Donc effectivement, euh, il faut chercher des, des économies à droite à gauche, en espérant que ça reprenne assez vite. Et, et on a la chance d'avoir un club riche entre guillemets. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est pour les, les clubs de milieu de tableau, voire de, de bas de tableau. Là, c'est, c'est très 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 compliqué pour eux.
0: Oui, il y avait des clubs, euh, il y avait des clubs comme Yacine comme Saint-Étienne, enfin, il y avait Bernard Cayazo, président à Saint-Étienne, euh, enfin pas oui, avec Roland Romeyer, coprésidence, pardon, qui euh, eux avaient voulu créer à un moment, on l'a vu créer une, on va dire un, j'ai plus j'avais plus le terme exact, qui voulaient créer un peu une aparté à la LFP et décider entre eux, entre eux, gros clubs de Ligue 1, mmh. genre euh, quand est comment on reprendrait, quand est-ce qu'on reprendrait la Ligue 1 euh, pour les droits de TV, comment ça se passe et tout. Ce qui a, ils ont vite été d'ailleurs rappelés alors par Nathalie Bois-de-la-Tour, la présidente de l'AFP. Mais voilà, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que les gros clubs euh, jouent entre eux et laissent de côté les petits clubs, justement, comme le Mousse se disait, comme Montpellier, comme euh, Dijon, Angers et d'autres, qui ont, vont avoir plus de difficultés pour, pour combler l'enfin de mois, en tout cas. Bah, c'est surtout que le, pro- le problème encore là-dedans, c'est que quand ils se
2: réunissent, bah, oui, ils, ils se motivent entre, entre gros clubs, mais que euh, la Ligue 1 a fait 20 clubs, et qu'à et que six clubs, tu ne fais pas un championnat. Si, tu fais le championnat d'Écosse, où tu te rencontres six fois chacun. Et on a vu ce que c'est devenu. Donc, à un moment donné, il faut te, quand même tenir compte des plus petits. C'est aussi grâce à eux que tu existes. C'est eux qui, qui, à qui tu peux prêter des joueurs. C'est eux qui forment certains joueurs. C'est eux qui permettent d'avoir 20 clubs. C'est eux, voilà. Donc, il euh, ne faut pas oublier que cette période-là va être très dure. Elle va être très, très dure quand ça va reprendre. Il euh, y a des clubs, et là, on parle des clubs de Ligue 1, mais il y a la Ligue 2, il y a les clubs de national. Qui, euh, qui sont aussi, pareil, euh, en train de viser la montée euh, en, dans des championnats professionnels. C'est, c'est, c'est très compliqué. Et franchement, je crois que c'est n'est vraiment pas le moment de, de montrer le mauvais visage du football, euh, à savoir que le foot business que les gros clubs qui décident de tout. Euh, voilà, il faut que tout le monde se mette d'accord. Et je pense que c'est le plus important, que ce soit pour la date de reprise, etc., parce qu'il y a beaucoup de décisions qui vont être prises là. Et franchement, l'impact, est... on ne se rend pas compte là, parce qu'on est dedans. Mais, euh, mais ça va être une saison qui va... Qui malgré tout qui va rester historique par rapport à tout ça mais qui va, qui va marquer un tournant quand même dans, dans tout ce qui va se passer sur les, les, prochaines,
0: les prochains mois Oui parce que surtout ce qui a rappelé Bernard Cayazo qui est euh, président du syndicat des clubs Première Ligue voilà, c'est un, une union entre plusieurs clubs de Ligue 1 et du conseil de surveillance Saint-Etienne il rappelait sans aide de l'État de Première
1: qui... Ligue de Ligue 1 Première Ligue c'est
2: en Non, de leur l'association
0: s'appelle Première Ligue ouais. Ah pardon s'appelle...
2: ok ouais. d'accord excuse-moi pardon
0: euh, Il disait que sans aide de l'État, c'est la moitié des clubs pro qui déposeraient le bilan. Les cinq grands championnats européens ont déjà perdu 4 milliards d'euros. Ouais, le championnat ouais. entre 500 et 6 millions d'euros, Et même en cas de chômage partiel. Euh, l'écraison de partie de salaire des joueurs reste à la charge des clubs donc c'est pour ça qu'ils s'inquiétaient euh...
1: après déjà il y, y a une mesure qui pourrait être prise c'est celle des collectivités parce que la plupart des clubs euh, louent leur, leur stade euh, aux, aux municipalités c'est le cas aussi du, du Paris Saint-Germain hein, ouais. qui, paye, ouais. euh, qui paye un loyer pour pouvoir jouer ouais. au Parc des Princes à la mairie de Paris donc peut-être qu'il faudrait peut-être trouver un arrangement entre les collectivités et certains petits clubs pour qu'on puisse déjà suspendre ça et voir euh, pourquoi pas rembourser euh, au prorata de ce qui a été payé euh, enfin j'imagine que voilà y a, tout le monde va se mettre autour d'une table pour essayer de régler ces petits problèmes économiques
3: non mais dans, dans, dans le, tous les cas je voulais ajouter un petit mot c'est sûr qu'il y aura des mesures de prise. et on parle même au niveau européen ils sont enfin il est tout à fait possible que le FPF soit euh, mis en parenthèse pour cette année
0: évidemment donc, ça aurait un ça, 1, que... ouais, ça aurait ça va avoir un gros un, un gros impact de toute façon hein. ça va décaler un peu tous les, les chiquis, on va dire euh européen et mondial notamment.
1: Bah surtout si, euh, comme je l'ai lu tout à l'heure, il y a la possibilité d'annulation du championnat en Italie parce que c'est le pays où il y a le plus de cas. Alors ouais. et là, ils réfléchissent de plus en plus à annuler le championnat ouais.
3: Ouais. parce
1: que même pour gérer l'après, même s'ils sortent de la crise et j'espère du fond de mon cœur qu'ils sortiront le plus rapidement possible. J'ai une grosse pensée pour le peuple italien. Et ben est-ce qu'ils, ce est-ce que, euh, est-ce qu'ils auront euh, les, est-ce qu'ils n'auront pas les mains liées Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres choses à faire beaucoup plus urgentes que de reprendre c'est le championnat, de... parce que mmh. si mmh. tu annules le championnat d'Italie quid de, du quart de finale de la Juve, est-ce que Lyon gagne sur tapis vert Est-ce que la Juve peut jouer quand même cette compétition il y a... voilà, C'est pareil, donc euh, on n'est pas tous au même niveau euh, en Europe, il ouais. faudra voir aussi la, pré, la, la pré-gestion de crise. Quoi.
0: C'est pour ça que l'UEFA va avoir du boulot. Hein. Ouais pour, pour planter be- tout ça. Be- beaucoup de fédérations, et
3: syndicats et les clubs vont avoir euh, du... Ouais. L'économie en général, dans tous les cas.
0: Mmh. Bon, de toute façon, ça, ça impacte évidemment pas que le foot, ce, cette crise sanitaire. Bon, les gars, on va se faire notre petite page mercato en deuxième partie du podcast. Je sais que vous l'attendiez, on va, évidemment, il y a quelques rumeurs déjà sur... Euh, on va évidemment parler du mercato du Paris Saint-Germain. Alors, certes, les championnats ne sont pas finis, euh, les championnats n'ont pas de date de reprise euh, indiquée. Mais il y a déjà des bruits de puisque puisqu'évidemment, les clubs, avec ce temps, euh, on va dire, offert, entre guillemets, euh, on travaille déjà, planifie déjà pour le, la saison prochaine euh, les possibilités de recrutement. Et notamment au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Euh, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire, on va évoluer ligne par ligne pour évoquer un peu les dossiers euh, voilà, qui, qui concernent le mercato du Paris Saint-Germain. Alors déjà, on peut poser la question sur le poste de gardien de but. Donc, Kaylor Navas, lui, il restera euh, évidemment euh, Alphonse Areola bon, lui c'était juste un prêt donc peu, peu, va possiblement revenir là de ce que je lis de la presse espagnole apparemment il ne le garderait pas pour la saison prochaine sauf qu'en deuxième gardien il y a Sergio Rico euh, le gardien prêté par, par Valence euh, j'ai, on a vu quelques informations Mousse comme quoi le Paris Saint-Germain voudrait, euh, ne voudrait pas conserver Sergio Rico qui pourtant a fait euh, quand même pas mal de matchs euh, cette saison, on est plutôt des bons matchs euh, qu'en est-il de la situation de Sergio Rico
1: ah bah, je pense que cet été, le Leonardo était un peu dans l'urgence.
0: Euh,
1: il fallait absolument qu'il trouve un gardien. Alors Il faut bien comprendre que Navas, ce n'est pas du tout Leonardo qui l'a fait. Hein, c'est Anteo Henrique, qui avait un accord euh, fin mai ou début juin, il me semble. Et ensuite, quand il a pris son poste, euh, il a validé le, il a validé le, le transfert. Euh, là, aujourd'hui, on a un grand gardien. Hein, euh, on ne va pas refaire son, son CV. L'idée de Leonardo, je pense, effectivement… Il, s'il ne le garde pas Rico, ce pas parce qu'il euh, lui reproche certaines choses, comme on a pu le prêté voir par- dans vie, un papier excuse-moi, récemment.
0: Excuse-moi, c'est prêté par Séville. Je dis Valence,
1: c'est une ah, bêtise. Prêté par Séville, qui l'avait déjà prêté dans un club anglais. J'ai oublié Fulham. le nom. Euh, les... Fulham, voilà. C'était en... en deuxième division, d'ailleurs. C'est ça, hein Oui. Voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais dire déjà Oui, euh, donc non, l'idée en fait c'est de, 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 de faire venir Donnarumma. Ça, ça, on le sait parce que depuis 2017 il est, il est suivi au PSG, euh, toujours par euh, Antero par Enrique, euh, via son agent Mino Rayola, qui est, qui est aussi l'agent de Verratti, euh, Areola, etc. Donc euh, l'idée c'est peut-être. Alors tout à l'heure tu as dit que le Real peut-être n'allait pas, le ga- n'allait pas garder Areola. Moi j'ai vu d'autres articles sur d'autres médias espagnols qui disaient le contraire. Ouais, je ne sais bon, pas, c'est pas c'est vraiment. Pas... Sûr, ouais. je ne sais pas vraiment ouais. après euh, d'après ce que je, j'entends à droite à gauche il est plutôt apprécié à Réola euh, dans le vestiaire du Real c'est quand même un, un international français euh. enfin, moi ça ne m'étonnerait pas que le Real le, le, le garde en, en doublure de, de Courtois et je pense que lui être doublure au Real Madrid ce sera moins embêtant que être doublure au, au Paris Saint-Germain Donc, et Donnarumma c'est une vraie piste parce qu'il ne veut pas prolonger au Milan le Milan a besoin d'argent il lui restera un an de contrat cet été et il s'achève en 2021. Mino Raiola sait qu'au PSG, il aura un bon salaire, un bon contrat. Et je pense que Donnarumma, si on lui dit « voilà tu seras peut-être encore doublure une année, le temps de faire la transition », ça peut le faire. Et ça tournerait autour des 30-35 millions pour, pour arracher sa, sa dernière année de contrat. Donc c'est une piste qui est plutôt plausible.
0: On le sait, Leonardo qui, qui aime bien se pencher vers la Serie A pour aller chercher des joueurs. Euh, en plus, Mousse, est-ce qu'il me semble, euh, Alphonse Areola, il n'y a pas de clause, il y a pas de, de, d'option d'achat hein, sur son prêt. Il n'y a, son, il y a pas achat, d'option hein.
1: d'achat. Par contre, Rico, euh, Rico, lui, a une, une option d'achat sur son prêt euh, au, au Paris Saint-Germain. <rire> euh, euh,
0: euh, maintenant qu'on a fait le tour, bon, on a fait le tour pour les gardiens. De toute façon, on peut passer à, à la défense. Euh, et là, il y a beaucoup de, de, de cas à évoquer, notamment Yacine, euh, Thiago Silva. Euh, alors, on l'a dit sur Paris United, d'après les informations que nous avons. Euh, Thiago Silva ne poursuivra pas l'aventure en fin de, en fin de saison donc Marquinhos évidemment euh, sera le pilier de la défense à la saison prochaine, possiblement capitaine comme ça a été déjà le cas plusieurs fois cette saison mais quid de, de qui euh, pour, le, pour l'épauler Yacine tu verrais toi, bon même si je, sais un peu, je connais un peu tes, tes opinions là-dessus, tu verrais Kip Dembe en titulaire à gauche ou tu irais chercher un défenseur comme c'est évoqué notamment par la presse transalpine de l'autre côté des Alpes, alors on évoque les dossiers de Khalidou Koulibaly, le défenseur de Naples qui coûterait assez cher, et euh, de, de scrignard le défenseur de l'Inter Milan
2: ben, En fait, le truc, c'est toujours… Alors, je ne suis pas le comptable du PSG, donc euh, je ne vais <rire> pas me prendre pour le comptable du PSG. <rire> Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est qu'aujourd'hui, un très bon défenseur central, ça tourne à allez, soit entre 60 et 100 millions d'euros, suivant le statut, suivant son passé, suivant son âge. Euh, aujourd'hui, Paris, d'après Cacio Mercato, justement, ils sont sur Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, On estime que le prix va tourner autour de 70-80. Il faut trois bons défenseurs centraux au minimum pour faire une saison. Ça, c'est le minimum. Il y a déjà Diallo. Bon, voilà, il peut faire l'affaire pour dépanner. euh, Il faut voir dans l'axe que ça peut donner sur la durée. Kim Pembe Marquinhos, c'est une charnière qui tient la route. Donc, aujourd'hui, le truc, c'est plus... Moi, je je verrais plus la chose en me disant est-ce que je vais mettre 100 millions sur un défenseur ou est-ce que j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui, un recrutement plus prioritaire ailleurs j'ai une charnière qui tient la route, j'ai déjà un remplaçant, c'est Diallo, à la limite, à la limite, parce que, bon, Marquinhos, il sera titulaire, mais pour faire tourner, tu peux toujours jouer avec Kerrère dans l'axe, sur certains matchs, je ne parle pas des gros matchs, attention. Euh, voilà, donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre entre 70 et 100 millions sur un défenseur Je sais pas, moi, honnêtement, je partirais. qui Marquinhos, Kimpembe, c'est quand même 24 ans de moyenne d'âge. Euh c'est des matchs de haut niveau on sait, on sait qu'ils les ont déjà faits une... on n'attend pas à quelque chose ils ont déjà fait que ce soit Barcelone euh, le 4-0 euh, Voilà donc moi je partirais là-dessus et recruter pourquoi pas alors à la, à la limite un autre joueur en devenir moins cher comme ce qu'ils ont fait avec Marquinhos à l'époque euh, comme ce qu'ils ont fait avec Diallo j'irai pas forcément mettre 80 millions sur un défenseur central
0: Yannick je vois que tu veux réagir
3: Ouais, ben j- je trouve quand même que l'équation elle est compliquée parce qu'aujourd'hui, Yassine dit as 23 défenseurs centraux pour faire une saison. Ben aujourd'hui, les trois, c'est Thiago Silva, c'est Kipembe et c'est Marquinhos. Donc, on va Voir dire. Voir Kerrer. Hein. Voilà. Moi, je trouve que c'est quand même trois interchanges à dont le haut niveau est assuré. Si, si tu gardes mmh. que euh, les deux, Marquinhos et euh, Kipembe, mais ton troisième, ça devient Diallo. Pierre, eh ben, je trouve que tu perds, en, tu, tu perds en qualité et en profondeur surtout. Parce que faire souffler, c'est bien, mais si à blessure, par exemple, Donc, tu te présentes dans des gros matchs euh, avec Diallo ou Pierre en défense centrale. Donc je pense quand même que euh, si Thiago va n'est euh, pas conservé, il faut peut-être pas un titulaire, mais il faut un troisième euh, défenseur central de haute qualité. Sinon, ta, ta rotation, pour moi, elle est plus, elle, est plus, elle devient vite très friable.
0: Tu penses que Mousse, ça, ça serait un, un danger, de, de, comme le dit euh, Yannick, de ne pas recruter un, un troisième défenseur de haut niveau
1: non, Mais moi, je pense que si vraiment Leonardo cherche à faire un gros, gros défenseur central, il sera forcément obligé de se séparer de Prestel-Kimpembe. Parce ouais. que Marquinhos restera, ça, c'est sûr. Mais tu ne peux pas garder Prestel-Kimpembe euh, et acheter un, un joueur voilà, de type ouais. Koulibaly, Scrignard ouais.
0: ou ce que tu veux. Et ça c'est un peu du possible. foutage de la gueule,
1: c'est sûr. Bah, déjà, tu mettrais sur le banc un mec qui a 6 millions, euh, voire 7 millions de salaires net annuels, ou brut, je ne sais plus, mais gros salaire en tout cas. Euh, tu le freines dans sa progression parce que ça fait 2-3 ans, bah, depuis le départ de David Luiz, en fait, Kimpembe, vous avez remarqué, il est d'abord rentré dans une rotation euh, avec Silva et Marquinhos. Ils avaient fait une saison, euh, je crois, euh, pile-poil le même nombre de matchs en tournant. C'était ouais. Emery qui avait installé ça. Ouais. Euh, donc si l'année prochaine tu lui fous avec imaginons Koulibaly bon moi même si j'y crois pas beaucoup Koulibaly il est monstrueux même si cette année c'était pas c'est sa plus faible saison on va dire mais ça reste un joueur monstrueux bah tu le tues Kipembe parce que forcément c'est pas Marquinhos que tu vas mettre sur le banc c'est ton capitaine l'année prochaine donc c'est compliqué moi je pense que comme Yacine c'est pourquoi pas garder cette charnière là le, le, le match contre Dortmund a prouvé que les deux ils peuvent sortir des super gros matchs et, et on a Diallo en dans la rotation, on a un mec comme quoi si on arrive à le faire signer, euh, même
0: ouais, si euh, de... Leipzig. Je,
1: je sais, je sais, mais je crois que alors moi j'arrive jamais à prononcer son nom, mais j'ai lu un, un article tout à l'heure, j'ai vu passer un article ou pas Mécano, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça.
0: Ouais, c'est
1: ça. Voilà. Upa apparemment Mécano. il voudrait quitter. Voilà. Apparemment il voudrait quitter Leipzig. Ouais. Donc euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a aussi d'autres joueurs. Euh, bon en Europe et qui ne coûte pas forcément comme, l'a dit, comme l'ont dit Yannick et Yacine à plus de 70 millions donc euh, il faudra voir ouais. moi pour moi c'est, je préférais repartir au moins encore une année avec Kimpembe Marquinhos voir ce que mmh. ça donne et si effectivement là tu as des doutes et eh bah ben, tu essayes euh, l'année d'après mais moi je pense qu'on peut faire une saison avec ces deux là mais il faut deux bons backups derrière je suis
3: d'accord voilà c'est ça moi, moi, moi je ne suis pas contre le fait que euh, Kimpembe Marquinhos peut très bien prendre la charnière mais il euh, faut que le troisième faut être d'un niveau supérieur à ce qu'on a là, je trouve, euh, en termes troisième ne serait-ce que pour des blessures.
1: Parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi en attaque où il va falloir recruter parce que Icardi il a une option d'achat. Mais, si, mais s'il ne veut pas rester, tu peux lever l'option d'achat. Le PSG peut lever l'option d'achat bon, allez, et on le rend... revendre derrière. Voilà, et le revendre derrière avec une petite plus-value, ce n'est pas un problème. Mais il faudra quand même récupérer un, un, un super numéro 9 et ça ne court pas les rues, hein, les, 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 les top il, players il, en numéro il,
0: 9.
2: Plus les joueurs sont chers. <rire> ah oui Là, c'est, ça, ça. Ça,
0: c'est ça Et vous allez voir que plus on va avancer dans les lignes plus ça va coûter <rire> cher Puis en plus tu as raison que vous de l'évoquer mais ça va faire les boules de neige par exemple imaginons donc si Icardi ne reste pas Cavani en fin de contrat il peut recruter un numéro 9 imaginons que Mbappé un des deux ou Neymar quitte la capitale donc ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses donc possiblement oui, acheter. Bah... donc évidemment c'est un peu un jeu de chaise musicale on va dire euh, pour concern... enfin, alors je voulais aussi dire sur le cas quand même de Khalidou Koulibaly, il y avait un article du Parisien en février qui évoquait que, alors je ne sais pas si ça peut jouer évidemment, mais peut-être son agent qui avait dit que, que Khalidou Koulibaly avait fait un peu le tour de la question en Italie, que cette année il avait des problèmes physiques, mais dû aussi euh, aux complications, on va dire le, 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 le lien cassé, on va dire entre les joueurs et le président. On l'a vu la situation avec de Laurentiis où les joueurs n'avaient pas voulu faire cette mise au vert, qui avait créé un peu une guerre interne. Euh, Koulibaly avait ach- a, 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 l'article du Parisien disait que Koulibaly avait acheté un appartement euh, à Paris dans le 15e arrondissement euh, pour un peu plus de 4 millions d'euros, apparemment un magnifique appartement euh, sur les toits parisiens. Euh, est-ce que ça peut être un signe, Mousse, que euh, possiblement Koulibaly prépare le terrain pour son arrivée à Paris?
1: Bon, euh, Samuel Eto a toujours eu un magnifique appartement dans le 16e <rire> arrondissement de Paris. ok non, Vous l'avez vous l'avez déjà vu jouer dans un club en France Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu jouer ni à Marseille, ni au Paris Saint-Germain. Ronaldo aussi. Donc, Ronaldo, voilà. <rire> Donc ça, c'est, ça, c'est typiquement le genre d'article où peut-être ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup d'infos, tu n'avais rien à faire, et tu t'es dit... Je, alors Je ne dis pas que ce n'était pas, pas le cas, hein, mais des joueurs professionnels qui investissent dans des villes où ils ne jouent pas, où ils ne joueront jamais, ça existe partout sur la planète. Tu as des joueurs français qui ont des appartements à New York, tu as des joueurs anglais qui ont des appartements à Paris... Fin, ça, pour moi, ce n'est pas du tout un argument c'est qui serait ouais. que hey. voilà, c'est, ça, ça peut être juste un investissement, point barre, tu vois, mais euh, pour moi, ça n'a absolument t- rien à dire. L'article,
0: l'article t- ne dit pas si euh, Koulibaly va signer ou non au PSG, il relatait juste le fait que. Ah, je le, le, tit- le titre était un ah, peu raconteur, hein. je, ah, eh, je le rappelle. Hey, je l'ai, l'article. Khalidou Koulibaly, le titre, c'est Met un pied à Paris en achetant un duplex à 4 millions d'euros.
2: Alors, le titre, il n'est
0: pas en sure. couleur, mais un pied à part. D'accord, ok. On est dans l'article, parce qu'évidemment, il ne faut pas s'arrêter au titre. Les premiers textes, les premiers paragraphes, c'est le premier paragraphe, le projet a fait beaucoup parler de, dans le petit monde de l'immobilier du luxe parisien. Un appartement duplex dans le 15e arrondissement avec un incroyable toit-terrasse donnant sur la tour Eiffel, après, après avoir eu du mal à trouver preneur, le bien en restauration, a finalement été séduit, a finalement séduit un acquéreur très particulier il y a quelques semaines, Khalidou Koulibaly. Voilà, pour le, le premier paragraphe de... En général,
3: c'est à la fin qu'on met les
0: teemings. Hein. <rire> <rire> évidemment, c'est, 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 une donnée, c'est une donnée on va dire, à prendre en compte, mais ça ne, ça ne reflète en rien la, la possible réalité. Euh, on peut évoquer ouais, un autre... De, de, toute façon, de toute
1: façon, les plus urgents aujourd'hui au PSG, pour moi, hein, ce n'est pas la défense centrale, mais je pense que là, tu vas lancer le sujet, c'est
0: plutôt les latéraux. Eh, il est bon on passe décisive, bon, s'il est là. Hein. Alors ah, On va parler justement on va parler de, 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 du couloir droit, de Thomas Meunier, le, le Belge, le défenseur belge du Paris Saint-Germain, qui, euh, qui a été relaté par plusieurs médias, qui a déjà possiblement signé, on va dire, un pré-contrat comme il est en fin de contrat en juin. Il a le droit de déjà de, de se mettre d'accord avec un futur club. Ça serait avec le club que le Paris Saint-Germain vient d'éliminer en Ligue des Champions. Le Borussia Dortmund. Euh, le Borussia, alors en fait, il serait un peu là, dans, dans les différents articles, ils expliquent que, que le clan Meunier attendait une prolongation du Paris Saint-Germain, mais qu'ils ont été déçus de ne pas avoir de, de retour positif, on va dire, et un contrat surtout longue durée. Alors que Dortmund lui proposerait un contrat de 4 saisons avec une très belle prime à la signature et un, un contrat avec un salaire bien supérieur que ce que lui propose le Paris Saint-Germain. Donc dans, là, on se prépare, on se dirige vers un départ de, de Meunier.
1: Moi, d'après ce que je sais, Hugo, pour moi, moi, on me dit qu'il a signé. Enfin, le contrat a été signé. Euh, c'est un contrat… Alors, y a, ça diverge sur la durée du contrat, parce que moi, on m'avait dit 5, mais possibilité de 4 plus 1 en option, avec une prime à la signature euh, d'au minimum 5 millions d'euros, et ça peut être encore plus. Donc, euh, et puis Dortmund est coutumé du fait. Ils font, ils font souvent ce, ce type de bonnes affaires. Ils avaient réussi à obtenir, pour pas grand-chose, je crois, le prêt d'Ashraf Hakimi pour deux saisons, et euh, ça a été un joueur qui a eu beaucoup d'impact sur cette équipe. Donc ça, ça c'est, c'est cool pour Dortmund. Et puis là, ils vont récupérer un joueur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Thomas Meunier. enfin Pour moi, c'est une super affaire pour eux. quoi Il, il sort d'un club qui a, qui a joué la Ligue des Champions pendant, pendant quatre saisons. Euh, il, est, il, est, il, est, il a quand même certaines qualités. Et en plus, dans le dispositif de, de l'ami Favre, effectivement, il peut, il peut jouer lui aussi sur un couloir comme l'a fait Ashraf Hakimi euh, euh, cette saison avec, avec Dortmund donc ça, c'est, c'est une très bonne affaire pour Dortmund et je regrette que nous euh, voilà, comme pour les Unicur comme pour Cavani euh, même si Cavani c'est la première part qu'on récupère zéro sur un joueur qu'on avait payé euh, 10 millions il me semble ou 12 millions et qu'on aurait pu revendre 30, 35 millions 40 millions quoi.
0: Ouais, ça euh, évidemment c'est des trucs de, de précédent Yacine je, tu voulais réagir sur, sur Thomas Meunier sur le fait que voilà, Thomas Meunier va partir donc ça fait un défenseur droit en moins les Kurzawa, pour parler du couloir gauche, est aussi en fin de contrat et devrait euh, quitter euh, la capitale en fin de saison. Donc, il faudrait un arrière-gauche. On parle du dossier du défenseur central, mais ça va être aussi important de recruter euh, au poste de latéraux.
2: Ouais. Après, Meunier, je, je, euh, je suis un peu déçu depuis deux ans. Je trouve qu'elle avait fait des, deux bonnes premières, euh, une ou deux bonnes premières saisons. Je sais plus. Mais euh, je suis un peu déçu depuis un an et demi, deux ans. Euh, après, je trouve que c'est, c'est vrai que la gestion elle est pas bonne parce que parce qu'on doit on doit être capable à Paris de de pas laisser euh, autant de joueurs aller au bout de leur contrat et, et partir gratuitement malgré tout surtout avec le fair play financier c'est plus ça euh, donc c'est une erreur euh, et c'est vrai qu'en plus euh, tout ça arrive un peu <rire> un peu en même temps c'est à dire qu'à gauche il va rester qu'un seul joueur c'est Bernat avec Diallo qui peut faire les deux entre euh, sto- enfin défenseur central gauche et latéral gauche de l'autre côté, euh, finalement il reste plus que Dagba euh, et, euh, et Kira. Ben, voilà. Donc euh, ouais, c'est, et puis et puis quand on connaît le rôle malgré tout des latéraux aujourd'hui, c'est vrai que c'est, c'est des postes euh, c'est des postes quand même importants. Donc euh, donc c'est, c'est, c'est ouais c'est, c'est je pense que la, la, le, le vrai ouais. truc cette année c'est euh, les latéraux. Oh, et bah, on a sorti un papier
1: cet après-midi là. sur euh, sur la piste D'Echiglio De voilà, donc un latéral droit euh, qui ne va pas coûter très très cher. Et il semblerait que Leonardo euh, va revenir à la charge cet été pour le prendre, parce que c'est quand même une belle opportunité. Alors, je sais qu'il y a, il y a eu beaucoup de critiques à l'époque en janvier, quand, on a, quand beaucoup de médias ont annoncé qu'il y avait euh, l'échange avec Kurzawa. Beaucoup s'étaient même dit, euh, finalement, même si Kurzawa n'est pas terrible, on, on perd au change. Il faut savoir qu'il n'a pas beaucoup joué à la Juve depuis, euh, depuis 2017, l'ami euh, De il a fait, je crois qu'on a calculé, il il doit être une cinquantaine de matchs en trois ans, ce qui n'est pas beaucoup, ouais. beaucoup. Mais, euh, beaucoup mais c'est, c'est, c'est un homme de, Massi, de Massimiliano Allegri qui l'a connu au Milan AC, qui l'a fait venir ensuite à la Juve. Je, moi, je me dis que ça peut être aussi un, voilà, un joueur aussi pour mettre en confiance Allegri et qu'il est un joueur qu'il connaît dans un vestiaire qu'il ne connaît pas. Donc, c'est aussi peut-être, et ce ne sera pas le seul, Politique. je crois aussi, je, on m'a dit, mais je ne suis pas sûr, il faut que je creuse encore, qu'il y a peut-être aussi euh, Alexandro qui serait sur les tablettes de, de, de Leonardo pour, pour l'été prochain. Mais encore une fois, il voilà, faut qu'on creuse un peu ce, cette affaire-là. Alexandro, qui avait été aussi cité plusieurs, plusieurs mercatos d'affilée ouais. au Paris Saint-Germain, qui peut être aussi. Euh, qui pourrait être mis en concurrence avec Bernat, ça, ça, peut, être, ça peut faire une belle concurrence, Bernat euh, Sandro, c'est deux bons joueurs. Donc, euh, même si Sandro, ces derniers mois, enfin, c'est peut-être cette dernière saison ou ces deux dernières saisons, euh,
0: un ouais, peu c'est moins bien, bien. qu'avant. Mais, euh, Après, euh, Alexandro, évidemment, ce n'est pas le même prix que Decidio. Hein. Alexandro, ah, international brésilien, titulaire à gauche à la Juventus, euh, c'est un très très bon défenseur. Alors certes, il n'a a pas fait une saison extraordinaire, on va dire pour l'instant, mais ça reste un une référence au poste de latéral gauche. On
1: parle ouais, justement... Moi, je pense que c'est un joueur qui, ouais, ouais, qui, qui, qui pourrait, et je dis bien qu'il pourrait, je mets du conditionnel, signer euh, l'été prochain parce que la, 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 la Juve a besoin d'argent euh, malgré tout. Il euh, y a des discussions avec Cristiano Ronaldo euh, pour le conserver, pour le prolonger. Donc, si tu le, si tu le prolonges, il faut l'augmenter. Je pense que c'est un club qui aura besoin de liquidité et vu que l'Italie est beaucoup touchée par le coronavirus, il faudra, faudra, faudra voir parce que je pense que le mercato il va être assez, assez exceptionnel cet été. Ouais.
0: Euh, Yannick, on parle aussi euh, d'un du autre, autre joueur qui concerne évidemment aussi la Juventus. donc On, parle, on parlait de Mathias Desiglio, latéral droit de la Juve qui peut faire à latéral droit et à latéral gauche. Euh, mais on parle aussi du, de, d'un dossier qui, que voudrait boucler Leonardo, c'est euh, au poste de Sentinelle, euh, la piste de Miralem Pjanic. Euh, ça pourrait être dans, dans le dit justement avec euh, un possible de ce qu'on parle les, les médias italiens euh, de, de, en gros de, de racheter la clause d'Icardi de payer la clause de, d'Icardi donc de payer les 70 millions d'euros et ensuite de faire un deal avec la Juventus qui voudrait un attaquant euh, au poste de numéro 9 et donc essayer de, rabat, de, 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 de faire un échange en gros au Pjanic des Siglio euh, contre Icardi est-ce que toi tu penses Yannick que euh, Miralem Pjanic en Sentinelle ça pourrait être euh, le joueur qu'il faudrait au Paris Saint-Germain euh, à ce poste depuis le départ de Thiago Mota euh, Bon, c'est un peu
3: une ouais. ça fait pas mal euh, d'intersaisons maintenant qu'on en entend parler. Euh, jusque-là, oh, il me tôt. semble que le joueur n'était pas vraiment disposé à, à, à revenir. Bon, il semble que récemment, euh, il a dit lui-même que ça pourrait l'intéresser. Écoute, euh, après voilà. Il a quel âge déjà il 32 plus 32, plus 32 il est encore...
0: 29 ans Pjanic.
3: Ouais, il est encore assez jeune. 29 ans jeune. Ouais. Euh... J'ai l'impression est qu'il joue depuis 20 ans Pjanic. Ouais,
1: oui, je me rappelle oui, de
0: lui euh, à Metz, moi. À Metz, à Metz quoi. c'est à Metz, c'est à Lyon, évidemment. Par rapport, bah, oui, mais oui, il, il y a la, la... Y a... Oui. Non, je disais qu'il était à la... depuis 2016, donc euh, voilà. ça c'est déjà...
3: non, par rapport à ta question, on se dit que ça fait longtemps que ce dossier-là, on en entend parler, qui revient un peu chaque été. Jusque là, le joueur n'était pas disposé à quitter l'effectif et à revenir. Voilà, maintenant avec tout ce qui se passe, peut-être que ça pourrait l'intéresser. Après, nous, au niveau de l'effectif, va écoute. Pour te dire, euh, pourquoi pas Il hein. faudrait voir. Après, voilà, on a quand même un paré d'aise qui, ce moment, n'est pas trop mal. Euh, c'est, c'est, en, c'est encore un joueur qui, on va dire, euh, en termes de profil, est assez petit, euh, alors qu'on disait plutôt qu'un peu chercher un peu de la C'est taille. encore
1: un joueur dans les grilles, quoi tu vois <rire> aussi ouais, Tu je vois, serais, effectivement. Ah, Le puzzle se met euh, en place. Euh, bon. On
0: va arriver <rire> à, euh, à, à la, à la, voir, place, à à à la place de M. Thomas Tourelle. Ouais. Ouais, il semblerait
1: Ah, Tuchel ça semble. Ouais, franchement, ça semble. Pour ça pour ça semble. Enfin, nous, l'avons annoncé. Mais oui, oui, pour moi, il partira. Il n'y a aucun problème. Mais... Quoique, comme on
3: l'avait vu avec Polo, le, le Bayern, c'est plus très sûr pour lui maintenant. Vu que... Ouais, moi, moi,
1: je te dis qu'il. Ah, le mais moi, aussi, place, je dit. Là, tire, moi je dis. Et... Moi, je dis qu'il partirait du PSG. j'ai pas dit qu'il allait au Bayern. Ouais, parce ouais, qu'on a ouais, même fait ouais. un papier en disant que finalement, peut-être que Flick finalement fait, fait, l'affaire, et... fait l'affaire et qu'il pourrait rester au Bayern Mimic, tu vois. Donc. Mais Manchester wow. a surveillé, a surveillé Manchester United. pour il y a toujours la pour première
0: totale, ligne, alors, au ouais. cas où. Ah. Yassine, toi, tu signerais pour Miralem Pjanic au poste de Sentinelle au PSG, même si Leonardo parle souvent quand il veut un numéro 6, de, un numéro 6 avec de des taille, sens. Ouais.
2: Non, euh, pff, je sais, franchement, non. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le profil qui manque à Paris. C'est un très bon joueur, hein, mais euh, pour moi, ce n'est pas le profil qui manque à Paris. Donc, euh, non, en fait, je, je, non, c'est pas, après, j'ai pas d'idée vraiment sur, sur le joueur qui pourrait, parce que c'est, c'est le, le pour moi, si vraiment on veut faire quelque chose, parce qu'en vérité, on a, on a ces profils-là, c'est-à-dire des joueurs de ballon, etc. Le joueur qui manque, en fait, aujourd'hui, c'est entre guillemets, si on voulait qu'un Casimiro, c'est cas, un voilà. Évidemment. Et, et aujourd'hui, j'en n'en vois pas réellement qui sur le marché où tu te dis, c'est le joueur qui va t'apporter le plus. Donc, il vaut mieux travailler avec les joueurs que tu as. Qui sont capables en de fait, il y a six, chose. je
1: pense qu'on a cru que Gay pouvait le faire, et puis voilà. euh, même s'il si a, il a fait des gros matchs gay et notamment celui de Dortmund et, Dortmund et Real Madrid, mais mm. entre ces deux matchs, malheureusement, euh, il n'a pas, pas été d'une régularité exemplaire. Quoi.
2: Voilà, et, et encore une fois, en fait, le truc, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que Tavemota, c'était un vrai 6. Gay, celui qui l'a recruté en pensant que c'était un 6, c'est qu'il ne l'a jamais, jamais vu jouer. Donc c'est ça le truc. Et en fait, ce qui te manque aujourd'hui, c'est un vrai 6. Si tu l'as pas, il eh ben, faut peut-être adapter ton équipe à jouer autrement. Euh, est-ce que Paredes, parce que là, euh, la saison, elle va quand même malgré tout arriver au bout, etc. Paredes, Gay, euh, Verratti, est-ce que. Euh, attends, Yacine. Pas... Ouais.
1: Yacine, attends, je te coupe deux secondes. Yannick, si tu veux y aller, il n'y a pas de souci, amigo. Hein. Je sais que tu as des fait. impératifs. Tu me dis, hein?
3: Non, bon, on fait notre petit
1: tambouille en, en direct, les amis. Hein. Ce n'est pas comme dans le studio. Donc, euh... <rire> ouais. Prend, ouais, en tout ouais, cas, Yannick, on... voilà, tu
3: te dis. Hein, si ça, tu ouais. si
1: as peur, ouais, tu il n'y
3: a pas de problème.
2: Vas-y, ça marche. Vas-y, Yacine, excuse-moi. Oui, parce que là, en fait, on s'est plus adapté au fait qu'il y avait quatre joueurs offensifs à faire jouer ensemble, etc. L'année prochaine, avec le départ de Cavani, le peut-être départ d'Icardi, finalement, tu peux peut-être te retrouver qu'avec trois gros joueurs offensifs, tu vas peut-être rejouer en 4-3-3, tu vas peut-être avoir un entraîneur qui a une autre vision du, du jeu et qui va installer euh, Paredes, euh, Gay et Verratti. Donc, je ne pense pas que pianiche ce soit le, ce soit le, le, le profil que, que Paris cherche. Comment, Après, si Yassine, tu perds il... des joueurs, oui. Yassine, comment ouais,
1: il c'est... le fait jouer à euh, Comment il le faisait jouer à à la Juve
2: bah, Souvent, avec Marquisio, euh, avec, avec euh, en fait, à, ouais, un peu à trois au milieu. C'est vrai que avec c'est un 6, mais en fait, ouais. c'est pas… Allegri, dans... il, un... ouais, il a pas un 6 euh, comme Casemiro, par exemple. C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire ah, okay, que bah, si tu cherches sûr, le profil Casemiro, c'est pas bon. Maintenant, bah, si c'est tu bien perds Parades, par exemple, voilà. Pjanic, oui, dans un milieu à trois avec trois joueurs de ballon, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, si c'est pour te retrouver avec quatre ou cinq joueurs du même profil, moi, je ne vois, vois pas l'intérêt, en fait. En pas tout Hugo, il a
1: raison. Hein, les, les questions de centimètres, euh, tu avais raison de le signaler, Hugo, parce que oui. Leonardo a, a, en avait parlé. Euh, donc, ça ne serait pas logique de ramener... Euh... Par contre, euh, même si ce n'est pas son, si son poste, c'est un joueur qui est suivi depuis longtemps aussi du côté du PSG, ce n'est pas une sentinelle, hein, c'est un milieu de terrain. Euh, plus, euh, plus relayeur, c'est Milinkovic-Savic. Et, euh, et, et, ah, bah, avec la saison de C'est ce que j'allais dire, il a une cote incroyable euh, au vu de sa dernière saison, parce que la saison ouais. d'avance n'était pas terrible. La saison d'avance c'était déjà un peu moins bien. Et cette saison, et quand on voit le classement de la Lazio… Effectivement, ça va être même si le, le président euh, Lolito, euh, c'est Lolito, Lolita, Lolito, hein, euh, de la Lazio est très très dur en affaire. Ça va être compliqué de, de garder un joueur comme euh, Milinkovic-Savic et je suis pas sûr que le PSG, euh, euh, avec avec les clubs concurrents qu'il va y avoir pour le prendre, puisse euh, l'attirer. Il faudra vraiment faire de gros efforts pour pouvoir attirer Milinkovic-Savic parce que il y, a, il y a la Juve, il y a des clubs comme la Juve qui, qui voudront aussi le récupérer. Donc, euh, voilà. Et puis il y a aussi Sandro Tonali dont on n'a pas parlé, euh, qui est très, ouais. très, très suivi de Brescia par, par Leonardo, qui a été supervisé à plusieurs reprises cette saison. Euh, donc à voir. Mais bon, pour moi, Tonali, ça va être compliqué pareil, parce qu'il est, il est très attaché à son pays. Il a une offre de la Juve qui, qui va être difficilement refusable. On verra.
0: Même que Antonio Conte à l'Inter voudrait le prendre pour, pour la saison prochaine. Il y a aussi l'Inter qui serait dessus aussi. Hein.
1: Après, eux, ils ont déjà fait un gros milieu l'été dernier avec euh, Nicolo Barella. Je ne sais pas s'ils auront les moyens de refaire encore ouais. un... Parce que là, ça va coûter cher. Hein, sans ah, bon nommer, hein. ouais, l'été bien. dernier, c'était 30-35 millions, mais ils ne voulaient pas partir. Ils voulaient faire la série avec Brescia parce qu'il montait.
2: Euh, du coup, euh, ouais, compliqué. compliqué. Le seul, le seul avantage, pour, enfin, le seul avantage, le seul truc qui fait que Tonali ne va pas prendre autant, c'est qu'il n'y a pas l'euro. Parce qu'avec l'euro on en ouais. sélection italienne, son prix il a encore explosé. Mmh.
1: Donc, et c'était là, D'ailleurs, tu as raison de te souligner, Yacine, parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles il ne voulait pas quitter resté, l'Italie. Ouais. C'est parce qu'il voulait absolument
0: faire être sûr
1: d'être, euh, d'être dans le, le groupe de jouer, italien en fait, pour
0: l'euro. Ouais. Ouais. Et, et puis ouais. on le sait, comme des Coupes du Monde où des euros peuvent faire effet loop et faire prendre une valeur en marchande à des joueurs qui explosent pendant les compétitions-là. Euh, pour parler maintenant de, plutôt de, de l'attaque, donc on a évoqué un peu tout à l'heure c'est euh, Mauro Icardi. Euh, qui est prêté par par Inter Milan avec option d'achat, donc à hauteur de 70 millions d'euros. C'est vraiment le sujet, on va dire, phare niveau mercato euh, du Paris Saint-Germain, puisque euh, ça pourrait avoir aussi un effet boule de neige, puisque euh, pour l'instant, avec euh, sa situation actuelle, le fait que Thomas Torel ne compte plus vraiment sur lui, que Edinson Cavani soit passé devant lui dans la concurrence, euh, ça le pousserait à vouloir rentrer euh, en Italie. Euh, est-ce que le Paris Saint-Germain euh, peut se permettre de laisser partir un attaquant comme Mauro Icardi, sachant que Edinson Cavani sera en fin de contrat et lui va partir
1: faudra, faudra Il euh, faudra voir les discussions qui, qui auront lieu en, en, en fin de saison avec, euh, avec Vanda, son, son épouse et agent. Si, si effectivement euh, Leonardo annonce l'arrivée d'un nouveau coach, et qu'effectivement il est, euh, il est italien euh, et qui vient de la Juve. Peut-être que ça suffira à convaincre Mauricardi s'il a une discussion avec le futur coach, que ce soit Allegri ou un autre, ça, ça suffira peut-être à le convaincre de rester et, et aussi voir le, le système parce que là on, on parle d'Allegri, mais si effectivement c'est lui, euh, Allegri a je parle sous ton contrôle, il, il peut jouer avec différents systèmes, on est d'accord.
2: Bah, Allegri, ouais, il, il peut jouer à trois derrière, à quatre avec deux attaquants, oui, à ouais. trois et devant. Exactement. Ouais. Ah ouais. Allegri, Donc, c'est pour ça. Beaucoup, il, ouais.
1: Voilà, il y, y, y a quelques... C'est, enfin, pour moi, à, à, aujourd'hui, si tu, poserais la, si tu poses la question à Mauro, à mon avis, il te dit non, je n'ai pas envie de rester, au vu des derniers matchs et, et de la situation avec Tuchel. Mais peut-être qu'on euh, ne sait pas ce qui se passe, si Leonardo peut-être lui a déjà promis, peut-être qu'il lui a déjà annoncé l'arrivée d'un nouveau coach, qu'avec ce nouveau coach, il serait titulaire. Peut-être qu'il euh, sait déjà ce qui va se passer entre Mbappé et, et avec Mbappé et Neymar. Il euh, y a encore... Il reste encore un peu de temps, euh, la situation peut se retourner pour moi, il y a... c'est jouable encore Alors, pour garder Mauro Ecardi. Ouais, moi je,
2: je pense aussi qu'en fait, euh, simplement, si Tourelle était resté, c'était sûr qu'il partait, le fait que Tourelle devrait terminer cette année, ça change quand même la donne parce que malgré tout, ces six premiers mois ils sont, sont, sont bons, et en plus lui, il avait l'air de se plaire, donc l'un dans l'autre, voilà, le fait que Tourel s'en aille, maintenant on nous aurait dit l'année prochaine, il est là. Je vous le dis tout de suite, là c'est
0: sûr qu'il restait pas. C'est sûr. Yannick, toi Icardi, tu, tu gardes évidemment.
3: Euh, moi, moi 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 personnellement ouais, je garderai après je pense que quand même voilà ça, c'est un profil particulier dans son jeu. D'ailleurs il euh, y a un très grand auteur euh, qui s'appelle Hugo qui a fait un papier sur lui récemment. Et euh, <rire> voilà, c'est, c'est quelqu'un quand même qui a, qui a un style de jeu particulier. Donc moi, moi je suis un supporter, donc je réfléchis pour le club, mais pas pour moi. Dire que moi, je le veux, oui, mais bon, mon avis, on ne va pas aller ballon avec. Je dirais plus qu'il faut vraiment plutôt savoir quel type de coach on aura la semaine prochaine, pour quel type de jeu. Et à partir de là, euh, on dit on garde, on ne garde pas, parce que voilà c'est quand même quelqu'un au profil particulier. Il faut juste que ce soit adapté à ce qui va se faire l'année prochaine, quoi, tout simplement.
0: De toute façon, uh, uh, Edinson Cavani s'est acté, uh, Mouss, uh, Edinson Cavani ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, de toute façon. Donc c'est ah oui, ça
1: c'est acté, et d'ailleurs, je pense qu'on n'aura pas des adieux, si ça continue comme ça, on n'aura pas les adieux au parc euh, le, dernier, le dernier jour de, de championnat, parce qu'on je... ne sait toujours pas comment on va être, euh, comment on va être géré l'après-crise, est-ce, qu'on... est-ce qu'ils prendront les précautions Ils vont continuer à jouer à huis clos euh, Donc déjà, ça c'est malheureux, mais oui. Il euh, n'y a aucun espoir qui reste. Ce serait vraiment un retournement de situation incroyable s'il prolongeait d'une saison. Mais je j'y crois, j'y, j'y crois pas du tout. Par contre, est-ce qu'on a un plan B si vraiment Icardi refuse de, de, de rester au PSG euh, Là, il y a la question. Parce qu'à mon avis, dans, la, dans l'esprit de Léo, c'était fait. Il s'est dit, bon, maintenant, je peux me concentrer sur d'autres postes. Ah, là, le problème, c'est qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une, une embrouille entre le, le coach et, et, et l'ancien interiste. Donc à voir aussi de ce côté-là. En tout
0: cas, ce qui est sûr, c'est que euh, Icardi ne, ne reviendra pas à l'Inter Milan euh, parce que non, ça, c'est sûr, ouais. il ne veut absolument plus travailler avec euh, avec Icardi. Donc, ce qui est sûr, c'est que soit il ira à la Juventus, soit il restera au PSG. Pour le, problème avoir... c'est
1: que la, euh, le problème, c'est que là, le problème, c'est que Martinez est très très convoité, notamment par le, le FC Barcelone. Donc, euh, ouais. il va falloir que Conte il, il mette son veto et, et surtout que euh, qu'ils allongent des pépettes pour le, le prolonger, le sécuriser, quoi.
3: Ouais, de toute Parce façon, que lui, que...
1: c'est... Enfin, moi, je le trouve extraordinaire, l'Ottawa Martinez. Hein. Franchement, je... Franchement, je... Voilà. Salut, Anik, Tu nous quittes
3: Salut, la team. ouais, moi, je vais aller. Euh, vous une bonne fin de podcast. Allez, je suis ravi d'avoir euh, fait un, un, un peu avec tout le monde. Et euh, peut-être à bientôt, avant la fin du
0: confinement, s'il y a d'autres thèmes et sujets à, à aborder.
3: Allez, merci, Anik. De... De... Oh, pas...
0: On va avoir le temps. Apparemment, ouais. on va confinés 4 semaines de plus. Donc, euh, je pense qu'on aura le temps de refaire... Euh... Après, hein, et on ben pouvez... on est
3: là. Merci Yannick. Avec plaisir. Bye. bye bye. Au revoir tout le
0: monde. De toute façon, les gars, hein, Mousse et Yacine, je pense qu'on va, on va pas tarder à terminer. On est déjà à 59 minutes de podcast. Vous voyez, on a fait aussi long que si on était en, en studio. <rire> pour terminer, euh, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter C'est un peu tôt pour évoquer les cas Mbappé et Neymar, euh, je pense, Mousse. On
1: peut, on peut en parler rapidement. Euh, encore une fois, c'est un peu la course contre la montre euh, dans la direction euh, du PSG parce que. Ils veulent absolument le prolonger, le sécuriser. L'idée, c'est vraiment qu'il reste jusqu'à la Coupe du Monde 2022. quoi. Que ce soit un peu le, le, le porte-étendard du, du Paris Saint-Germain et quelque part aussi du, du Qatar, forcément. Donc, euh, Mais pour l'instant, c'est, euh, il ne veut pas en entendre parler. Euh, les derniers échos qu'on a, il n'est pas tout à fait ouvert à la discussion parce que je pense que lui aussi veut voir qui va débarquer en tant que coach la saison prochaine, le recrutement qui va être fait, et, et je suis sûr aussi que Neymar est un peu dans dans cette vision là. Donc euh, faut, et, et puis le parcours en Ligue des champions. Tout C'est est ça. Tout, ça peut être conditionné si tu vas loin, si tu vas en finale et voir euh, par bonheur tu l'emportes. Quelle raison tu as de plus de rester au Paris Saint-Germain? Franchement, t'as tout gagné. Donc il n'y a pas de raison qui reste.
0: Ouais. Après, tu peux aussi prendre le problème en inverse, c'est-à-dire je suis peut-être dans le club actuellement qui a le plus de possibilités de gagner la Ligue des Champions tous les ans. Enfin, évidemment, si le Paris Saint-Germain fait un gros parcours en Ligue des Champions, tu vois ce que je veux dire. En ce moment-là, qui, qui, enfin, quelle équipe se dégage en vrai en Ligue des ouais, Champions Ouais, que
1: tu crois pas Hugo que lui, il a envie ah, de voir aussi bien. autre chose, c'est-à-dire, c'est-à-dire jouer contre des équipes un peu plus fortes, euh, évoluer dans un championnat un peu plus compétitif tu vois ce que je veux dire?
0: Ouais, bien sûr, mais là, tu, là, tu voudrais. Enfin, euh, tu vas où, quoi? C'est ça pour Neymar? Tu, tu retournerais au FC Barcelone? Tu retournerais à Espagne? Forcément.
1: Ah non, pas forcément. Tu n'es pas obligé de retourner au, au FC Barcelone. Tu peux jouer à Londres. Tu sais, ouais, c'est moi, une moi, ville qu'il qui, qui aime beaucoup aussi, Londres. Hein, avec là. son pote Hamilton, il, il était souvent euh, chez ouais. lui.
0: Manchester City vont être interdits de recrutement par exemple hein. Donc, avec le Fair Play T'es, financier. Je,
1: je t'ai dit Londres,
0: je oui. t'ai pas dit le nord de l'Angleterre. <rire> c'est pour ça que j'ai, 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 j'ai pas cité Manchester City. Extra. Arsenal, Arsenal qui <rire> ramasse tout, me dis pas que ça sera Arsenal. Hein. Alors ça peut être ah, euh, je, te, tôt, tôt. je
1: te parle pas d'Arsenal, ça peut être ça peut être Chelsea, ça peut être. Tu vois, on ne sait
3: jamais.
0: Hein. Chelsea hey. c'est non, non, euh, maintenant avec Lampard. Hein.
1: Alors, avec le départ de Willian, on ne sait jamais parce que, que Willian si aussi risque. Parce de... qu'ils n'avaient pas le droit
2: de recruter, mais quelqu'un que les taux
0: de l'année prochaine. <rire> non, c'est sûr. Ils vont se rattraper. Non mais tu as raison d'insister là-dessus, Mais c'est vrai que mais, mais part, il peut tout
1: aussi bien rester, Hugo. Hein. Hein. Ne- Neymar est, est, est pour l'instant parti pour rester. Donc de toute façon, il n'y a pas d'affrontement
2: Mais pas... entre les deux, moi, je pense que s'il y en a. Enfin, pour moi, hein, celui qui a le plus de chances de rester, c'est Neymar.
1: Je suis d'accord. Parce, hein. je suis parce, assez que, d'accord. parce que voilà, donc, comme ouais. tu
2: as dit, effectivement, il n'y a pas non plus 50 possibilités. Alors que Mbappé, il est très jeune, on sait qu'il y a des clubs qui sont capables de mettre l'argent. Et que lui aussi, je pense que malgré tout, comme l'a dit Mousse tout à l'heure, ouais, ouais, il a fait le tour en France. Il a fait le tour des stades, il a marqué ses, ses 70 buts en 3 ans, il a, euh, il, a, il a tout gagné en France. Voilà, à un moment donné, il faut... Et, faut...
1: Ouais, vas-y. et juste pour ajouter un mot sur, sur Mbappé, euh, il ne faut pas oublier que le, la saison où il signe chez nous en 2017, l'été où il signe chez nous, euh, avant de rencontrer Ounayemiri et, et, euh, ouais. et, et, et l'autre, comment il s'appelle, et Luis Ferrer, pardon, plus santero qui, qui ont réussi à le convaincre, il a quand même rencontré euh, Guardiola, Zidane et, et Wenger. Donc ça, ça, ça prouve qu'il est ouvert aussi à la Première Ligue. Et, euh, et je pense d'ailleurs qu'à l'époque, euh, Guardiola, euh, il aurait peut-être même pu le convaincre. Euh, avec le style de jeu l'équipe etc, etc. donc euh, Mbappé on l'annonce souvent au Real Madrid il euh, n'y a pas que le Real il y, y a aussi d'autres clubs qui sont ah capables ouais. d'assumer ah, le salaire que... le transfert etc, etc. sauf City euh, par rapport à la, au FPFP évidemment il et, et faudra voir l'appel qu'ils vont faire mais euh, en tout cas il y, 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 y a plein de clubs qui peuvent se positionner
0: c'est aussi le Real pour Mbappé parce que c'est son club de cœur ça joue aussi Enfin, moi, je suis
1: sûr que ce n'est pas son club de cœur. Moi, je suis sûr que c'est parce qu'il y a un joueur qu'il adorait, c'est Ronaldo. Ouais.
0: Et euh,
2: j'ai eu ma lumière parce qu'il fait un peu De ouais, toute façon, cette génération, il <rire> n'y a pas de club de cœur. C'est, ils sont amoureux des Mais joueurs. Exactement. Qui les joueurs. Mais <rire> c'est,
1: c'est exactement ça, tu vois. Et, et, et je pense que, voilà, lui, il a… Et en plus, comme il a un peu le profil de joueur comme, à, comme CR7, tu vois, joueur de côté, euh, très rapide, dribbler, etc. Moi, je pense qu'il était plus fan de Ronaldo que du Real Madrid.
0: Bon, en tout cas, euh, si je vous écoute bien, les gars, ça sera le parcours en Ligue des Champions et euh, le changement d'entraîneur, le, le futur entraîneur du Paris Saint-Germain qui déterminera euh, le, le, le recrutement du Paris Saint-Germain pour englober un peu le tout. Ah tôt, oui, parce
1: parcours. que quand un nouveau coach arrive, la première chose qu'un directeur sportif lui demande, c'est qui tu gardes et qui tu ne veux plus. Et en général, ça, c'est fait avec des entretiens individuels où le coach explique au joueur euh, voilà, bah, je ne vais pas te retenir dans le groupe, trouve-toi un club. Euh, c'est, c'est comme ça que ça se passe, hein. il n'y a, a pas de secret. Hein.
3: Donc, euh, exactement. Donc, on verra.
1: Euh, on verra. Parce qu'il y a, aussi, il y a aussi, on va dire un mot sur les recrues de cette année, hein, qui pourraient repartir tout. tout... <rire> L'été prochain, pareil. Hein. Et là, je pense à Ander Herrera. Euh, euh, Idriss Gueye, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne pense pas, quand même. Parce que c'est quand même un joueur qui, contrairement à Herrera, il a quand même joué. Il a un physique un peu plus euh, fiable, on va dire. Mais euh, pareil pour, euh, pour les recrues qu'a fait euh, euh, Tuchel, les Diallo, Kerr, etc. Donc, euh, et, on ouais. perd, et, et on perd l'importantissime choupo qui est en fin de contrat. Ouais.
0: <rire> ah oui, ça, ça va être important.
1: Ça fait une option au moins.
0: Ça <rire> fait
2: une
0: option <rire> non, yes, pareil, euh, rien à, à rajouter sur… Le... Sur le, non parce
2: qu'il y a beaucoup de joueurs sur lesquels malgré tout il y a des questions qui se posent les Draxler et tout il y a... cette année tu as un banc de touche malgré tout et, et, et ces joueurs là ils vont, ils vont pas rester je pense donc ça veut dire qu'il va falloir quand même renouveler aussi le banc de touche et, et, c'est le plus... et je pense que c'est quelque part des fois le plus dur à trouver parce que les joueurs qui vont être dans le 11 titulaire les gros joueurs entre guillemets c'est facile dans le sens où si tu mets l'oseille tu les as mais pour ces joueurs par
1: exemple sur Dortmund Yacine. Ouais, ouais 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 tu vois, quand euh, les, les, les jeunes joueurs qui sont rentrés en fin de match, et nous, on, ouais. a, on, on a des mecs pour remplacer Draclair, on a le petit Aouchis qui se débrouille très, très bien euh, en milieu offensif. Euh, tu peux faire de la place à ces joueurs-là, sauf que j'ai l'impression que nous, euh, ces joueurs-là, on est bon qu'à les vendre une poignée de millions d'euros, Enfin, pour ceux qui ont signé pro, ce qui n'est bah pas ouais, du tout son bah cas, ouais. ni lui, ni Kouassi d'ailleurs. Donc c'est dommage que nous, on, on a. On... Voilà, il y, y, y a des saisons où on l'avait fait ça, et on le fait plus, et je trouve que ouais, c'est ouais. dommage.
0: Bon, en tout cas, il y, aura, il y aura beaucoup de questions à évoquer. Évidemment, la, la priorité, c'est de reprendre le championnat déjà pour boucler euh, les fins de championnat et les fins de compétition européenne. Mais euh, évidemment, on aura l'occasion de reparler de, de ce mercato du PSG. Bon, Écoutez, ça a été, les gars, vous... la qualité bah, sonore écoute, super,
1: ça, la... ça fait du bien. Ouais, euh, ce avez... <rire> Alors, on, on s'excuse d'avance hein, pour la, la qualité sonore. Les amis, on a, on a vraiment bricolé. On n'était pas Mais en comme... studio pour des ouais. mesures de confinement que, que vous connaissez tous. Donc, euh, donc voilà, on a, on a ouais. essayé de faire un, un petit truc, bricoler un petit truc sympa.
0: On fait comme dans les JT, hein, Yacine. On, on, c'est, les intervenants, c'est par duplex. Hein. Les gens, ils ne viennent pas en plateau. C'est beaucoup de.
2: On s'adapte à la, à la, au mode de vie actuel et à la
0: technologie. <rire> Exactement. Ben, en tout cas, on, c'est bien d'avoir des outils comme ça pour pouvoir quand même proposer un podcast low cost, certes, mais euh, on espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs en commentaire, en dessous de, de la vidéo du tweet qu'on postera sur Parentet, si ça vous plaît et si vous voulez qu'on évoque certains sujets. Je pense qu'on pourra le mettre, Mousse, ça, dans, dans le tweet. Pas de problème, Soit. avec plaisir, bien sûr. Il y a des sujets sûr. de prédilection qu'il voudrait qu'on évoque. Ça sera avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés dans ces conditions un peu particulières. Voilà, on, est en, on est en confinement, on, on respecte les autorités sanitaires, mais voilà, on était content de parler un peu de foot et un peu du Paris Saint-Germain. Ça nous fait un peu oublier le, le sujet actuel. Merci, Mousse. Merci, Yacine.
2: Merci, merci, Go. Merci, Yacine. Il et à et à à faut, faut tenir jusqu'au bout, parce que non, mais pour la santé des gens...
0: Exactement, C'est important, quand même
2: Ça va être long, mais, euh, mais après, euh, ce sera pour, euh, pour mieux rebondir, on va dire.
0: Pour des lendemains meilleurs, exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on se donne rendez-vous bientôt pour, pour en faire un podcast avec vous. Salut les gars. Ciao.